0: Kafkeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Plappers. Bei kuscheligen 22, 32 Grad draußen sitzen wir hier im Büro von... Ähm, dem PFD Hoher Fleming, Partnerschaft für Demokratie. Und mir gegenüber sitzen Florian Görner und Nora Görisch. Wir hatten uns ja gerade schon darauf geeinigt, dass wir uns duzen.
1: Ja, so machen wir es.
0: Ja, also hallo Nora, hallo Florian. Hallo. Ähm, beim Kafke Plapper geht es ja um spannende Menschen im Hohen Fleming. Ähm, am besten auch Menschen, die hierhergezogen sind und hier Projekte ähm, realisieren. Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass der Florian, der wohnt noch gar nicht in Belzig. Nicht mehr leider. Also ich habe kurzer Zeit in Belzig gewohnt
2: und bin dann aber 2018 wieder nach Potsdam gezogen, einfach weil meine Freundin arbeitet in Neuenhagen und ich arbeite in Belzig und wir haben uns auf die Mitte quasi geeinigt. Genau und deswegen bin ich, aber ich habe sehr gerne in Belzig gewohnt äh, und
0: äh, ja, vermisse das auch manchmal ein bisschen. Ja, aber mit Nora hast du ja jetzt hier quasi eine Kollegin im Büro, die nach Belzig gezogen ist und zwar von Potsdam.
1: Ja, von Potsdam aus. Vor
0: wie vielen Jahren, wie lange bist du jetzt schon Bad Belzigerin?
1: Also ich muss mal grob schätzen, das sind ungefähr 15 Jahre, die ich jetzt mittlerweile in Bad Belzig wohne. Vorher ja noch Mhm. Belzig. In der Zwischenzeit ist es ja zu Bad Belzig geworden.
0: Was hat dich dazu ähm, bewegt, von Potsdam nach Bad Belzig zu ziehen?
1: Das war ganz ehrlich die Liebe, ah. die mich nach Bad Belzig gezogen hat. Das ist also, romantisch.
0: Noch nicht, die, noch nicht die Mietpreise damals, es war keine Stadtflucht Nee,
1: ich hatte oder eine Landflucht. tolle Wohnung in Potsdam, die war sehr günstig. Ja. Das ist ja ein bisschen schade. Ja.
0: Und wie, nimmst, wie nimmt man als Potsdamer Bad Belzig wahr?
1: Na, wenn man äh, vor 15 Jahren hergezogen ist, dann ist man erstmal, ähm, wird man in eine andere Zeit katapultiert und merkt so, Samstagnachmittag haben ja Pups, keine Geschäfte mehr offen, daran muss man sich gewöhnen. Oh, Die
0: Dicke hat bis 20 Uhr offen am ja, Samstag. Ja, aber
1: so in der Innenstadt, ne, äh, das ja. war da noch ähm, noch ein bisschen anders und ist ja auch noch aber mittlerweile hat man sich daran gewöhnt und dann ist es eben so. Ja. Ist, ist schön.
0: Und man ist ja auch schnell mal wieder in Potsdam, wenn man ja, wirklich nachmittags ja einkaufen gehen Sie. möchte. Hm. Genau. Ähm, Florian, wie waren damals deine äh, Eindrücke? Wann bist, du, wann bist du das erste Mal in Bad Belzig in Kontakt gekommen? Das allererste Mal in Bad Belzig in Kontakt gekommen
2: bin ich 2012, glaube ich. Also, ich komme ursprünglich ja aus Eberswalde. Bin dann zum Studieren nach Potsdam gezogen und war in Bad Belzig einfach so aus. Als Ausflug, um die Burg also sich mir anzugucken, um äh, die Stadt mir anzugucken. Und dann so richtig Bad Belzig war dann 2015, als ich dann hier angefangen habe, für die PFD zu arbeiten. Damals hieß es noch LAP ähm, als Demokratieförderer. Und das war total schön, weil äh, ich bin ein großer Fan von so kleinen Städten tatsächlich. Also ja. muss ich wirklich sagen. Also Wenn man
0: aus Eberswalde kommt. Ja. Wie viel Einwohner hat Eberswalde? 40.000. Oh ja, ist ja doch dann viermal so viel wie Bad Belzig. Ja. Aber ich, so, ich fahre
2: also fahr so freiwillig so in kleine Städte, um mir die anzugucken. Also ja. so habe ich das in ich Bad Belzig schon vorher ein bisschen.
0: Als Tourist. Als Tourist, genau. Das heißt, du hast sogar auch den Eindruck, nicht nur wie jemand, der hier gelebt hat, sondern der auch mal touristisch Bad Belzig ja. äh, besucht hat. Was war denn so dein Eindruck damals? Weißt du das noch, wie das so war? Was du als Tourist, als Gast der Stadt hier so empfunden hast, fühlt man sich da willkommen? Ist das... Ja, doch, also äh, ich finde die
2: touristische Infrastruktur doch schon ansprechend, also ich weiß nicht, ob das 2012 schon so war, aber auf jeden Fall die Wanderwege finde ich interessant, also ich war ja selbst, als wenn ich nachdem ich hier hergezogen bin und nachdem ich hier angefangen habe zu arbeiten, touristisch hier unterwegs, als Wanderer und äh, Bad Belzig hat so, eine, so, so, ein, so ein Flair wie so ein bisschen so Sachsen oder Erzgebirge oder irgendwie so, das hat schon irgendwas, also das kann man mhm. schon, echt finde ich echt schon Angenehm so und man kann ganz gut wandern hier. Es gibt auch an der Gastronomie auch einiges. Und ähm, ich finde, das, was mich immer so ganz was ich immer so sehr gut finde, ist, dass es so intakt ist. Also im ja. Sinne von, man hat die in der Inschnitt klar machen, die alle um sechste zu so, aber ist alles da. Also man hat Eisläden, man hat einen Teeladen, man hat einen Schreibwarenladen,
0: man hat Bekleidungsgeschäfte, das ist irgendwie alles da. Mhm. So. Man
1: hat ein Kino, ein, ein Kino, Schwimmbad. Ja.
0: Ja, also ist eine Menge da. Und es ist restauriert alles auch Fall. Es
2: restauriert, sieht alles super aus. Und vor allen Dingen ist es alles ordentlich und sauber. Muss man auch sagen, die Innenstadt, ja, kann man... ja, ja man schon also auf jeden Fall vorzeigen.
0: Ja, und was hatte ich denn damals, wie kam, also dieses Partnerschaft für Demokratie, heißt ja da dein Projekt dann im Spezifischen ist unter der Trägerschaft der SPI. SPI kennen die meisten Belziger vielleicht noch durchs Pogo. Die hatten damals die Trägerschaft vom Pogo. Willst du vielleicht noch kurz was zur SPI sagen, zu der Stiftung, die hinter dem Projekt steht? Genau, die Stiftung SPI ist ein sehr
2: großer Jugendhilfeträger in brandenburg weit auch engagiert und hat verschiedene ähm, äh, Projekte. Also man, man, Sie kennen die schon aus Eberswalde. Dort haben Sie auch die Straßensozialarbeit. Und da war ich schon als Jugendlicher so mit denen in Kontakt, habe mit den fußballturniere organisiert. Und ähm, die sind hier durch die Jugendarbeit in Bad Belzig ähm, Träger der Jugendarbeit gewesen. Und dementsprechend hat man... 2011 schon gesagt, also lange vor meiner Zeit, naja, dann macht doch gleich die, äh, den LAP, also die Demokratieförderung mit. Ähm, und ich bin jetzt nicht nach Belzig gekommen wegen der Stiftung, sondern äh, ich bin nach Belzig gekommen, weil ich unbedingt mal für so ein Demokratieförderprojekt
0: arbeiten wollte. Also das Ding jetzt wirklich gezielt um diese Partnerschaft ja, für Demokratie. weil weil
2: ich schon seit, also dieses Programm gibt es ja schon länger und schon als Jugendlicher, also was heißt Jugendlicher, also so mit 19, 20, habe ich Gelder aus diesen Töpfen rausgeholt, ja, okay. weil die gibt's auch in, in gab es auch damals in Eberswalde.
0: Ja, die Fußballturniere damals.
2: Die nicht, aber wir haben so ganz klassische Rock gegen Rechts und Demos und Videoabende. Ich komme so aus dieser, dieser Anti, Anti-Nazi-Arbeit, sag ich jetzt mal, ähm, mhm. und habe da sehr viel Engagement irgendwie als Jugendlicher schon und da habe ich das immer über diese Partnerschaft, oder damals hieß es ja auch noch LAP, also lokaler Aktionsplan ja. finanziert und da gab es die Elisabeth, die war die Koordinatorin im Barnehmen und ähm, die hat das immer sehr gut gemacht und damals hat mir immer gesagt, das möchtest du auch mal arbeiten. Ja, ja. Und irgendwann war dann eine Stellenausschreibung von der SPI im Internet über so eine Koordinierungsstelle und ich hatte sehr viel Glück gehabt und bin dann quasi der Koordinator in Bad Belzig geworden. Ja, perfekt.
0: Das genau. ist super. Das war dann quasi, das passte dann wie die Faust aufs Auge quasi. Wie die Faust aufs Auge, <lacht> genau. Und, und wann, wann ging das jetzt hier in Belzig nochmal genau los? Also in Belzig seit 2011
2: und den LAP im Hohen Fleming gibt es seit
0: 2007. Seit 2007. Genau, und und vorher. dann hattest du quasi schon Vorgänger hier. Du hast das ja. übernommen. Ich habe es übernommen. Hat das vorher gemacht?
2: Mike Wieland und Carsten Tarach Mhm. und Manuela, äh, nicht Kuhlbrot, Manuela. ähm, Früher, also verschiedene Kollegen. äh, Vorher war das noch vor, 2011 war das in Wiesenburg bei der Gemeinde angesiedelt. Und 2011 ging es dann an die Stadt Bad Belzig. ähm, Die Stadt Bad Belzig, also die Stadtverwaltung, macht so den Verwaltungsteil ähm, äh, und ich mache so quasi den Teil, die. Zivilgesellschaft und
0: Projekte beraten. Mhm. So ist das aufgeteilt. Wie viele Projekte gibt es jetzt seitdem? Hat sich ähm, was verändert? Also ist das jetzt für den gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmarkt oder ähm, wie ist es aufgeteilt?
2: Nee, leider nicht. Also wir sind nur für die sogenannte Planregion 4 zuständig. Ähm, die ist letztendlich so der Süden von potsdam mittelmark ähm, Was gehört Brück, dazu? Brück. Amt Niemek, Treuenbritzen, Wiesenburg.
1: Und Bad Belzig. Und
2: Bad Belzig, genau. Die anderen sind leider nicht dabei. Das ist einfach historisch gewachsen. Das ist einfach deswegen, weil 2007 die Meine Wiesenburg vor allen Dingen, aber auch die Umliegenden sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, sie möchten ja dieses Bundesprogramm beantragen. Also das ging von denen aus. Mhm. Und der Landkreis war da am Anfang ja nicht involviert. Und das war, ist dann jetzt einfach dementsprechend so gewachsen. Ähm, es gibt aber äh, in, im Landkreis, äh, genug Akteure, die das gerne ändern wollen. Also es gibt irgendwie auch Bestrebungen in anderen Teilen des Landkreises potsdam mittelmark solche pa- Partnerschaften zu gründen und die Mittel beant- zu beantragen. Die Mittel kommen ja vom Bund, vom Bundesfamilienministerium. Mhm. Und ähm, weil, äh, weil sie einfach die Arbeit sehen, die wir hier machen. So, also da ist halt ähm, schon noch irgendwie so das, das Hinschielen auf uns und ach, das möchten wir auch gern machen. Und vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal im gesamten Landkreis eine oder mehrere Partnerschaften, eher mehrere, äh, die sozusagen dort zur Verfügung stehen, sodass jemand in Teltow
0: oder jemand in, in Ciesa oder jemand in Werder auch Mittel beantragen kann. Ja, aber das würde dann schon nach Plan regieren gehen. Also das orientiert sich dann auch an den Planregionen. Das heißt, wir bräuchten für 1, 2, 3 dann auch jeweils so eine Koordinierungsstelle.
2: Kann man so machen, muss man aber nicht. Ja. Also man kann natürlich auch sagen, gut, die Planregionen 1, 2 und 3 schließen sich insgesamt zusammen. Man kann natürlich auch sagen, Planregion 3 und 4 schließen sich zusammen. Ich glaube, das wird schwierig, weil unsere Planregion, also die fünf Kommunen, die wir haben, wahrscheinlich sich ja ungerne das aufteilen lassen so mhm. also ähm, ähm, und sozusagen das mit den anderen zusammen machen weil die haben sich jetzt da sag ich mal schon seit über zehn Jahren 13 Jahren da schon irgendwie eingegroovt und ähm, ich glaube das wird schwierig aber man kann natürlich überlegen was man da äh, woanders also das muss jetzt nicht so sein dass man jetzt in allen vier Planregionen jeweils eine Partnerschaft ja. hat möglich und denkbar wäre es. so. Ähm, in der Regel ist es in Brandenburg so, wir haben ja 18 so eine Partnerschaften ja. im ganzen Land und da ist es meistens auf Landkreisebene. Also der Landkreis ist derjenige, welcher der die Mittel beim Bund beantragt und an die einzelnen Projekte weitergibt. Also beispielsweise in Telto fleming oder Landkreis Dame Spree, die haben alle nur eine Partnerschaft und ja. da wäre Potsdam-Mittelmark sehr gut ausgestattet, wenn sie denn viere hätten tatsächlich.
0: Ähm, was gibt es denn da jetzt für konkrete Projekte, die ihr jetzt schon durchgeführt habt, hier mit ähm, der Partnerschaft für Demokratie in den letzten Jahren, in Bad-Belzig und um Bad-Belzig? Also ja, ähm, wir haben so im Jahr
2: ungefähr so 25... 30 Projekte. Mhm. Ähm, die sind ganz unterschiedlich. Also wir haben sehr viele Projekte, die sich äh, im Bereich äh, Schulsozialarbeit abspielen. Da sind oft welche dabei, die so mehr oder weniger ähm, sich um ähm, Konfliktprävention drehen, um Gewaltprävention drehen. Ähm, es gibt äh, immer wieder inter- interkulturelle Projekte. Ähm, Ein großes Thema der PfD ist, dass sich äh, Zugewanderte und die einheimische Bevölkerung miteinander in Begegnung kommen und miteinander Mhm. reden und sich austauschen. Was
0: hat sich da, ähm, welche Projekte haben sich da als besonders wirksam oder, ähm, naja, spaßig oder ähm, haben das Ziel dahingehend am besten umgesetzt? Na, ich denke, dass äh, alles so, was so ein bisschen mit äh, Sport, Kulinarik,
2: Spiele zu tun hat. Also wir niedrigschwellige Projekte. Haben niedrigschwellige Projekte. Wir mhm. haben so Fußballturniere. Ich habe immer so dieses Albert-Bauer-Fußballturnier mhm. in Bad Belzig auf dem Turnplatz. Wir hatten im Klinkengrund ein Bowling-Turnier gehabt, ähm, was dort äh, von einem Hausmeister organisiert wurde, der äh, die Flüchteten Menschen und die Einheimischen zusammenbringen wollten. Wir hatten immer so Grillen. Im Familienzentrum in Trollberg gab es immer äh, so, eine, so eine interkulturelle Weihnachtsfeier. Das G- äh, Gleiche gab es auch in mehr. In Brück im Flüchtlingswohnheim gab es immer verschiedene Feste und Aktionen, also so niedrigschwellige Sachen, wo dann halt Einheimische und die zugewanderten, die geflüchteten Menschen zusammenkommen, sich miteinander austauschen, ich denke, dass das sehr, dass sowas auch sehr wirksam ist, also ähm, zumindestens das, was ich dort beobachte, da gehe ja meistens auch selbst hin, Ähm, damit wird man aber nicht den Altersrassismus oder ähm, den äh, oder die, ähm, die ähm, den Hass, den es auch gibt, den gibt es ja auch hier, nicht von heute auf morgen
0: äh, beseitigen können. Mhm. Aber es ist doch eigentlich auch schön, weil ich sag mal, ihr denkt euch ja jetzt nicht die Projekte aus. Das heißt, ja. ihr sagt ja nicht, hey, wir machen jetzt ein interkulturelles Fußballturnier, sondern das, was ihr zurückbekommt, ist ja, dass eben Leute wie der Hausmeister im Klinkengrund dann zu euch kommen und sagen, hey, ich habe die die ich als halt genau. Belziger sehe, ähm, da ist irgendwo ein Bedarf. Und komme mit einem Konzept auf euch zu und ich glaube, das ist doch schon ähm, Motivation an sich, dass man sieht, also es wäre ja schlimmer, wenn gar keiner kommen würde. Man sagt, man hat ja Geld für Demokratieentwicklungsprozesse, aber so wie sich das anhört, gibt es ja auch Menschen, die dann auch wirklich auch Sachen umsetzen möchten. Ja. Ja, und das ist ja das Tolle. Ähm, Nora, du hast ähm, noch ein, ein bestimmtes Projekt unterhalb dieses äh, dieser Partnerschaft für Demokratie ähm, und zwar, du hast den Hut auf.
1: Genau. Ja, du ich habe meinen Hut
0: gerade abgesetzt. Normalerweise habe ich auch meinen Hut auf. Ja, und um was geht denn so da? Ist es?
1: Also ähm, du hast den Hut auf. Ist ein Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekt. Das heißt, dass also Kinder im Alter sogar von null Jahren an bis 27 Jahren bei uns ganz unkompliziert auch Projektgelder beantragen können für die Ideen, die sie sich selber ausgedacht haben. Ja.
0: Da geht es doch ähm, sehr viel um Partizipationsprozesse, ähm, ist ja jetzt auch so in den letzten Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit immer mehr, beziehungsweise jetzt auch gesetzlich dazu mhm. verpflichtet, Partizipation. ähm, zu ermöglichen. Inwiefern findest du es denn Partizipation ähm, ein Prozess oder ähm, ein Werkzeug, um Demokratie zu fördern?
1: Also gerade bei uns hier in der Region merke ich jetzt auch immer wieder bei den Unterhaltungen mit den Jugendlichen, wie wichtig es ist, dass sie in, in direkte Kommunikation treten zu den Erwachsenen in ihrem Ort, mhm. also zu dem Ortsvorsteher oder zu ähm, Leuten, die wirklich was zu entscheiden haben. Und da treffen sie teilweise auf äh, andere Meinungen. Und wir haben jetzt auch in letzter Zeit ganz viele Erfahrungen gesammelt, dass eben gerade bei den Projekten, die sie bei uns beantragt haben, diese verschiedenen Meinungen aufeinandertreffen und durch diese aktive Diskussion äh, untereinander äh, Kompromisse gefunden mhm. worden sind. und ähm, Gerade sich die Meinung der anderen oder gerade der Jugendlichen und Kinder anzuhören und darüber nachzudenken, hat ganz viel positives Feedback in letzter Zeit gebracht. Darüber bin ich sehr okay. froh.
0: Und du hast den Hut auf, ist aber auch erstmal nur für Planregion 4, also für ist Bad Ist nur Wälzig. für die
1: Planregion 4 nochmal, also Bad Belzig, Brück, ja. Niemek, Treuenbrizen und Wiesenburg. Ja.
0: Ähm, werden die Kinder und Jugendlichen ähm, begleitet bei dieser Prozessunterstützung? Also ist das förderbar oder sagt man denn, na gut, äh, seht mal zu, wie ihr mit eurem Ortsvorsteher äh, sprecht? Oder gibt es da auch jemanden, der sagt: Na nun Herr, lieber Ortsvorsteher, jetzt hört doch mal zu, was die Kinder dir dazu sagen haben und versucht das bitte umzusetzen?
1: Also wir versuchen oder nicht wir versuchen nur, sondern wir werden auf alle Fälle immer eine erwachsene Person. es kann ein Verein sein, der dahinter steckt, oder eine Privatperson. Personen oder die Jugendkoordinatoren, die das äh, Projekt begleiten. Mhm. Das ist ja auch wichtig für die Finanzen, die dann fließen und gerade eben auch für so eine ähm, Problematik, die die dann auftreten können, genau, die einfach die Jugendlichen bei ihrer Arbeit unterstützen oder auch koordinieren. Und mit Plan.
0: Also der große Unterschied jetzt im Endeffekt zwischen euren beiden Projekten oder beziehungsweise ähm, der Subkontext deines Projekts ist, dass es sich wirklich direkt an Kinder und Jugendliche richtet Richtig. und deine Arbeit, da würden jetzt auch Schulsozialarbeiter, äh, Jugendkoordinatoren, die dann halt oder eben der Hausmeister oder vielleicht auch ähm, die Köchin ähm, oder der Mechaniker, irgendjemand, wie ähm, sie auf dich zukommen können und auch Projekte veranstalten können. Aber würdest du jetzt bei Kindern, würdest du dann immer direkt an... Du hast den ich Hut auf, verweisen. Ja, also ja. tatsächlich, also,
2: ähm, wenn das so also Jugendliche selbst was machen wollen, sich einbringen wollen, dann verweisen wir sie immer auf Du hast den Hut auf, beziehungsweise wenn sie sich bei mir mhm. hinwenden, dann sind sie ja schon eigentlich fast bei Du hast den auf. ist ja auf. der andere Schreibtisch. Ja. Man, man muss immer
0: nur über einen Schreibtisch ja. rüberreichen. Ähm, über, welch, hm? ja. über welche Summen sprechen wir da eigentlich? Das ist ja immer das Interessante. Also wenn jetzt äh, Leute zuhören, ähm, KoordinatorInnen oder ähm, SozialarbeiterInnen oder wer auch immer, Menschen, die mitmachen wollen, ähm, welche Summen können sie bei welchen Projekt wie hoch äh, beantragen? Also, also, du mal bei mir sind insgesamt äh, 52 oder über
2: 52.000 Euro mhm, ja. abholbar. Ja. Ähm, die können so ungefähr bis zu 5.000 Euro pro Projekt beantragen. Wir haben aber auch schon Projekte gehabt, die mehr waren. Wir hatten Projekte gehabt, die haben weniger beantragt und sind. Ich entscheide das ja nicht oder Manura entscheidet das ja auch nicht, sondern da gibt's bei mir gibt es einen Begleitausschuss. Da sitzen äh, Vertreter von verschiedenen äh, zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Belsiger Forum oder Verwaltung, äh, AWO, ähm, die einzelnen... Ähm, Ähm, äh, vor Ort, die dort aktiv sind, Äh, Dörferbewegung haben wir auch jemanden dabei, die entscheidenden über die ähm, Projekte ähm, und die haben auch schon mal Projekte abgelehnt, die weniger äh, sozusagen wert waren als, als 5000 Euro, weil das ist ja nicht das Wichtige eigentlich. Was so, ist das Wichtige? Sondern das, was letztendlich dort beantragt wird, wie das Konzept ist, geht das auf, ist es irgendwie auch nachhaltig, also ähm, kann man damit sozusagen Strukturen aufbauen, ähm, ist das sozusagen ähm, das, was die Förderregion braucht, ähm, da, da spielen viele Sachen drin, manchmal auch bei den Finanzplänen, da wird ja auch gerne vom Begleitausschuss hingeguckt, also wird da jetzt Geld verbrannt für irgendeinen Quatsch oder nicht? Ja. Also viele davon ist ja auch vorher die Leute, die richten sich, wenden sich erstmal an mich und dann kann ich die ja natürlich auch sehr gut beraten und da auch irgendwie Sachen abwenden oder denen sozusagen irgendwie hinweisen, wie sie das gut machen können. Also diese ganze Antragsstellerei für Projektmittel, ja. da werden die jetzt nicht irgendwie ins kalte Wasser Schmissen und kriegen den Ablehnungsbescheid, sondern das wird von, bei uns von Anfang an äh,
0: begleitet. begleitet. Ähm, wie ist das bei, du hast den Hut auf, ja. äh, sind das auch dann die ähnlichen Summen oder was können Kinder und Jugendliche für Projekte beantragen?
1: Also wir haben jährlich zurzeit ein Budget von 27.000 Euro. Mhm. Das ist eine ziemlich hohe Summe, wenn man das mal so vergleicht deutschlandweit. Ja. Da stehen wir sehr gut da. Und bei uns äh, wird unterschieden zwischen zwei verschiedenen Fördertöpfen. Das ist einmal von direkt von Du hast den Hut auf. Da haben wir 12.000 Euro im Jahr zur Verfügung. Und da kann ein Projekt bis zu 1.000 Euro mhm. beantragen. Und das sind so... Ähm, Events oder ähm, Unternehmungen so im kulturellen, im sportlichen und im Bildungsbereich.
0: Konkret, was hatten wir da jetzt die letzten Jahre so für Projekte, die gefördert wurden?
1: Wir, also in dieses Jahr, da bin ich ganz froh, dass die Kindergartenkinder in Brück äh, konnten, da haben die äh, Kids äh, im Kindergarten so verschiedene Forschungsobjekte, ja. Forschungsprojekte gehabt und die fanden es so toll, dass sie dann von ihren Geschwistern auch gehört haben, dass die im Forschercamp in Blossin waren, haben das ihren Erzieherinnen erzählt, die dann bei uns den Antrag gestellt haben, eben mhm, mit den Namen Kids auch ja. nach Blossin zu fahren, um da eben weitere Forschung zu unternehmen und Ach, Experimente. Schön. Ja. Und äh, dieses Projekt ist auch gewählt worden beim Tag der Entscheidung. Das ist ja. nämlich der Unterschied zu Florian. Das Bei uns ist es kein Begleitausschuss, der darüber entscheidet, welche ja. Projekte finanziert werden, sondern das ist... Ähm das sind die Kinder und Jugendlichen der Planregion 4 selber. Dazu kann okay. ich aber gleich nochmal was ja, sagen.
0: Das ist spannend an, auch zum Partizipationsprozess im Endeffekt.
1: Ganz genau. Und ähm, dann haben wir noch äh, mit der Zusammenarbeit mit der LAG Fleming-Havel. Die stellen uns vom Europäischen Land- äh, Landwirtschaftsfonds noch mal jährlich 15.000 Euro zur Verfügung. Ja. Und da kann jedes Projekt maximal 5.000 Euro beantragen. Und da werden so investive Mittel können da die Gelder fließen und da haben wir in letzter Zeit so von den Jugendclubs oder Jugendräumen hier in der Umgebung, wo sich die Jugendlichen zum Beispiel eine Küche, eine Gemeinschaftsküche wünschen und da können dann solche Gelder fließen oder der Außenbereich vom Jugendclub soll verschönert werden. Ja. Genau. Tut
0: sich da in der Region ähm, vieles? Also ich sag mal, Bad Belzig hat ja jetzt äh, den einzigen Jugendclub, der mir bekannt ist, das Projekt vom CVJM. Ähm, gibt's irgendwie wir haben
1: mehrere Jugendclubs. Also da in Belzig? Nee, in Belzig nicht. Da wird ja jetzt im soziokulturellen Zentrum, genau. das wird ja noch eröffnet und da wird ja auch der CVJM einziehen. Ja. Genau, und da und haben wir auch ein Projekt gehabt für sein Street.
0: Basketballanlage. Oh, genau. Basketballkorb. Basketballkorb, eine Basketball-Korb. Okay, Korb, genau. Perfekt, das ist schon mal gut. Und in den anderen Regionen, wo sind da so die Jugendzentren oder Jugendclubs, die sich gerade besonders engagieren und die sich im Aufbau wieder befinden? Also eine Zeit lang war es ja wirklich so, die Jugendzentren und Jugendclubs, wie wir sie früher kannten, sind ja wegen Brandschutz und sanitären Einrichtungen. Das ist ja alles geschlossen worden. Also vieles ist geschlossen worden. Wo sind jetzt so noch die Hotspots?
1: Also von Ich kann ja jetzt nur von mir ausgehen, ja, welche Projekte bei uns beantragt worden sind. Und da ist der Jugendclub Ragösen ganz gut dabei und vor allen Dingen auch in Brück und mhm. Borgheide,
0: ja mhm. Also an alle, die das jetzt hören, liebe Jugendliche, wenn ihr einen Jugendclub habt, der wieder auf Vordermann gebracht werden muss, dann geht das am besten über das Internet.
1: Ja, ja, wir einfach. haben auf unserer Homepage www.duhastdenhutauf.de kann ja. man ganz einfach und unkompliziert den Antrag stellen. Ist
0: also, das dieses Jahr noch möglich? Das ist bis dieses wann? Jahr
1: noch möglich. Okay. Wir haben also für das zweite Halbjahr auch einen neuen Förderaufruf schon gestartet. Der mhm. läuft bereits. Und bis zum 27. August diesen Jahres können eben noch Anträge geschalten werden. Und wenn irgendwelche Fragen da sind, kann man uns jederzeit anrufen, kontaktieren. Also, mhm. so wie Florian es eben schon sagte, wir per lassen Mail, da kein Telefon, stehen. Telefon, Brieftaube. Wie auch immer, ja, Instagram, was auch also immer. Auch da ja. sind wir auch vertreten. Da sind wir auch. Also einfach anschreiben mhm. und dann finden wir da einen Weg und eine Lösung. Und wir finden auch die entsprechenden Partner, also die Erwachsenen oder den Verein, der dann dahinter steht. Wenn eben ein Jugendlicher alleine auf uns zukommt, mhm. hatten wir auch alles schon dabei gehabt. Und dann... Äh, dass es eben zur finalen Antragstellung wirklich kommen kann.
0: Der Partizipationsprozess der Entscheidung, der Tag der Entscheidung. Der so Tag, das, ne? den,
1: ja, mittlerweile sind es die Tage der Entscheidung. Ja, wie weil läuft das ab? Wir mussten ja äh, auf digital umsteigen. Ah, okay. Vorher war das also eine analoge Veranstaltung, hier meistens in der in Grundschule ne, in Bad Bels. Ja. Also wie
0: eine, wie eine Wahl. Wie eine, wie wie eine wie
1: richtige Wahl. Äh, ja. Das ist jetzt auch immer noch eine richtige Wahl. Aber digital. Aber auf digitaler Basis. Und die ähm, wird auch bei uns auf der Homepage ja. stattfinden. Also man bekommt dann den Link über die Werbung, über Instagram, Facebook. Und kann also das dann quasi direkt, teilen in seine Netzwerke? Genau, man, also jede, jedes ah. Projekt kann natürlich dann auch für sich intern Werbung machen. Und ähm, dann wird man direkt mit unserer Homepage verlinkt, wo dann die verschiedenen Projekte sich vorstellen, mit einem designten Plakat. Also das machen alles die Jugendlichen oder die Kinder selber und auch mit dem Text dazu. Und dann jeder, der eben darauf geht, muss nur bestätigen, dass er eben in unserer Planregion 4 Wohnt und eben äh, zwischen 0 und 27 Jahren alt okay, ist. Ne? Ja. Also, das also klassische,
0: heißt, klassische Kinder- und Jugendarbeitsalter. N-ha. Und jedes Projekt
1: ja. hat dann bis zu drei Sterne und die kann man dann dementsprechend verteilen und dann okay. sein Voting abgeben. Ja.
0: Sehr gut. Und ähm, hast du jetzt einen Unterschied? Also, was wurde besser angenommen? Ähm, jetzt, wo ihr auf digital umgestellt habt, ähm, gab es mehr Beteiligung bei den auf Wahlen? Alle Fälle. Oder?
1: Also, wir hatten das ist natürlich für die Jugendlichen viel einfacher und auch der Mhm. gewohnte Weg. Mhm. Also die die sind ja alle so groß geworden. Und ähm, bei unseren letzten Tagen der Entscheidung haben wir eigentlich unseren Jackpot geknackt. Wir waren bei 1000, über 1.000
2: Über 1.100 abgegebenen 1.100 Stimmen. Oh, okay.
1: äh, gültigen Stimmen, ja. ja also da gibt es natürlich auch eine Menge, die dann irgendwie...
0: Was vergessen haben. Oder
1: ja, oder nicht in dem entsprechenden Zeitraum ja, ja, äh, ja, wählen, ja, ja. die muss man natürlich alle rausstreichen.
0: Und wie viele Projekte, zwischen wie vielen Projekten habt ihr das letzte Mal entschieden? Also wie viele sind eingegangen?
1: Wir hatten glaube ich äh, neun oder zehn Projekte, bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher.
0: Neun hat man. Und wie viele wurden davon gefördert?
1: Wir hatten, das ist ja dann die Sache, wir haben ja ein bestimmtes Budget und wenn es ausgeschöpft ist, dann fällt vielleicht ein Projekt auch mal runter. Das ist dann Mhm. natürlich für diejenigen, die das Projekt beantragt haben, dann nicht so schön. Und es war dann eben dieser Fördertopf B, wo wir nur maximal 15.000 Euro zur Verfügung haben. Und da war dann ein Projekt halt Nese, also aber nicht ganz Nese, weil noch ja. ein paar Restgelder übrig waren Ach, und so. die haben sie dann erhalten und ja. können dann auch mit denen die noch eine ganze Menge ja. anfangen. Na perfekt,
0: also es hört sich doch total gut an. Also liebe auch Eltern, Erziehungssorgeberechtigten, was auch immer, wenn ihr Kinder oder Jugendliche kennt, die super Ideen haben oder die Hilfe brauchen, äh, wendet euch hierhin. hin, ihr könnt ihr Startgeld akquirieren, ähm, 100% Förderung nehme ich an.
1: Das, was beantragt wurde, wenn es in diesem Rahmen ist, ja. den wir äh, vorher zur Verfügung stellen, dann ist es so, ganz genau. Und die Tage der Entscheidung, also wir hatten ja jetzt bereits gesagt, bis zum 27. August können eben die Anträge noch bei uns eingehen. Und gleich darauf, also vom 1. bis zum 3. September sind dann auch die Tage der Entscheidung, sodass dann sehr folgeschnell eben die Gelder auch fließen können. Sehr
0: schön. Ähm, zu Belzig nochmal konkret zurückzukommen und ähm, zur Stadt an sich und euer Leben hier. Was würdet ihr euch noch für Belzig wünschen in nächster Zeit? Also bis auf noch breitere Wanderwege und Netzwerke. <lacht> ähm, was, was fehlt Belzig noch so ein bisschen? Ach so ja. Also ähm, ja, wir, wir, wir gucken,
2: jetzt, Florian, wir gucken uns jetzt an. Also man kann natürlich. Ähm, für mich ist es so. Also wir sind ja Demokratieförderer ähm, und demokratische Partizipation ist eine Sache, die in Bad Belzig bestimmt noch mehr ausgebaut werden kann, aber Bad Belzig ist an der Stelle auch schon ziemlich weit, muss man auch gleichzeitig sagen, deswegen haben wir uns jetzt gerade nochmal angeguckt, wie gibt ja ähm, äh, von 1921 äh, aufgebaut, die diese Internetseite, wo Bad Belziger ähm, abstimmen können über jetzt gerade äh, den, den Namen des soziokulturellen Zentrums
0: mhm.
2: ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die total cool ist, die es in äh, vielen anderen brandenburgischen Städten nicht gibt. Ich glaube, Bad Belzig ist sowieso ja die einzige brandenburgische Stadt, die sowas hat.
1: Wir sind ein guter Vorredner. Ja
0: auch mit 1921, also auch wieder mit Projekten, die quasi von außen hier reingetragen wurden und genau. jetzt hier versuchen, in dieser Stadt ja, Demokratie im Endeffekt voranzutreiben ja Richtig. und auch äh, die Bevölkerung ähm, mitentscheiden zu lassen. Meint ihr, dass es vielleicht auch, ähm, dass es gerade daher kommt, dass bild sich gerade ähm, so f- ganz viele verschiedene neue mit Bürgerinnen hat, ja, also wir haben ja Menschen, die weggezogen sind, wieder zurückgezogen sind, also Wiederkehrer. Wir haben Menschen, die vorher hier nicht gelebt haben, neu hierher gezogen sind. Wir haben Menschen, die extra für Projekte hierher kommen. Und vielleicht ist es deswegen, weil wir halt so ein großer, ich würde schon fast sagen so ein Melting Pot werden, dass man halt eben sagt, gut. dann Bevor wir hier irgendjemand auf die Füße treten, geben wir allen eine Stimme, entscheiden alle gemeinsam über ein Projekt und schauen halt äh, demokratisch, was am besten abschneidet. Oder wie könnt ihr euch das erklären, dass BELZ sich da hingehend jetzt so weit äh, vorangeschritten ist?
2: Also, ähm, das ist auf jeden Fall bestimmten Grund. Also, mhm. also denke ich mal schon, dass das was damit zu tun hat, dass BELZ sich einen Zuzug hat, auch aus, äh, ich sag jetzt mal, urbaneren Regionen und die Menschen dann auch was an bestimmten Vorstellungen haben. Das kann schon sein. Ich denke aber auch, dass von den Belzigern oder den sogenannten Urbelzigern aus letztendlich viel ausgeht. Ja, ja. Ähm, ich habe, oder ich sage jetzt, nenne jetzt mal den Fleminger. Ähm, die, der oder die Flemingerin, die sind schon ähm, welche, die, die ähm, ich sage jetzt mal, äh, sich nicht einfach so unterbuttern lassen. Ich denke mal, dass da auch von der Mentalität her schon auch nochmal der Wunsch besteht, da auch sich irgendwo einzubringen. Ich finde das immer, wenn ich in der Stadtverordnetenversammlung oder auf Ausschusssitzungen mhm. bin, dann finde ich das extrem krass, wie viele Leute dort in den Besucherrängen sitzen. Ich weiß ja nicht, ob die Kommunalpolitikerinnen hier das überhaupt reflektieren. Mhm. wie gut besucht ihre Gremiensitzungen sind. Also das ist schon, Sie also kennt das aus dem Bahnhof, wo ich ursprünglich herkomme, ich ja auch ein bisschen Politik ja. gemacht. Da ist es auf jeden Fall nicht so. Ja. Und ähm, dementsprechend hat man hier auch einen zivilgesellschaftlichen Beteiligungswunsch und der ähm, schon da ist so. Und ähm, ich denke mal, daher kommt es. Gleichzeitig bringen ja aber auch die vielen Neubürgerinnen und Neubürger auch ein paar Probleme mit sich. Also nicht, weil sie jetzt so, also nicht, weil die die Probleme hängen nicht an die Neubürgerinnen, aber diese diese Durchmischung. Und ich glaube, dass es da manchmal auch Unverständnis gibt. Beim Oder beim Missverständnisse. Missverständnisse, irgendwie ja. so, man kennt es ja. Ähm, ähm, also wir haben da immer wieder auch so Diskussionen äh, bei uns in der PFD, ähm, dass jetzt, sag mal, Leute, die jetzt irgendwo von woanders hergekommen sind, jetzt Projekte machen wollen und da jetzt irgendwelche Vorgehensweisen an den Tag legen und dort irgendwelche Methoden und andere Sichtweisen mit einbringen. Und das ist nicht konfliktlos. So. Ja. Das ist wirklich nicht konfliktlos. Und da diskutieren wir auch manchmal, wie wir damit umgehen, Das ist ein spannendes Thema. auf jeden Fall wird es sicherlich noch mal weiter auch ein Thema sein. Also ähm, auch vor allen Dingen ein Thema für die Politik, dass, dass es nicht irgendwelche Parallelgesellschaften gibt. Hier haben wir die Zugezogenen, die vielleicht immer noch arbeitsmäßig in der Berlinerin pendeln. Ja, ja. Und da haben wir äh, die Urbelziger, die vielleicht hier in der Landwirtschaft arbeiten oder hier arbeiten und irgendwie von schon auch immer... vor allen
0: hier leben. Darum geht es ja auch. Ja. Man sagt ja mal, die Zugezogenen ja. oder die Pendler, Nennen wir jetzt mal die Pendler, die dann quasi hier eigentlich nur schlafen, aber trotzdem im Rewe in Potsdam dann noch einkaufen, bevor sie nach Hause fahren, also quasi hier nicht wirklich leben. Aber das, was ich jetzt quasi so als zurückgezogener, urbälziger wahrnehme, ist, dass der Prozess dadurch nämlich, ist ja im Endeffekt eine Verkettung, dadurch, dass es demokratisch ermöglicht wird, zu partizipieren, also hier dran teilzunehmen, an dem Entstehungsgeschicht, äh, Geschehen der Stadt, werden diese Menschen ja auch eingeladen. Ja, woanders würde man dann wahrscheinlich sagen, gut, okay, ja, dann macht das doch. Ne? Hauptsache, ihr zahlt ja eure Steuern. Ähm, aber es ist ja auch so, dass es jetzt die Türen offen sind, dass man daran teilnehmen kann, dass die Leute das dann vielleicht auch dankbar annehmen und sich dann ihre ja, Umwelt oder ihr Zuhause hier mitgestalten, vor allen Dingen, wenn sie dann halt auch Kinder bekommen. Ja, und dann halt so schauen, okay, ähm, hoffentlich gibt's hier auch was infrastrukturell für meine Kinder, dass die nachher nicht nur um Skateboard zu fahren oder so nach Potsdam düdeln müssen mit dem Zug, ja total spannende Geschichte. Demokratie ist, glaube ich, sehr wichtig, hat uns die Geschichte gezeigt. Ähm, sollten wir auch dabei bleiben. Ähm, ich würde mich bedanken. Würde würde nochmal sagen, ähm, der letzte Satz gebührt euch gleich. Äh, und ich würde mich mal verabschieden und hoffe, äh, ihr schaltet oder klickt euch wieder ein zum nächsten Fleming Talk. Und ich bin damit raus. Ja, danke, dass wir hier sprechen konnten. Das ist uns immer
2: total... Angenehm, wenn, irgendwie, wenn wir die Möglichkeit haben, auch über unsere Arbeit zu reden und vielleicht sogar neue Aktive dazu gewinnen, ob es Jugendliche sind oder nicht.
1: Herzlichen Dank. Ja.